0: Vi är mitt uppe i, en, i ett tema i en serie som vi kallar för djupa rötter. Och vi har talat om eh, bönen, eller vi har talat om eh, dopet, ordet, anden, och idag är det bönen. Och utgångspunkten i det här temat är, alltså var sätter jag ner mina rötter någonstans? Var hämtar jag min energi? Vad är det som är omissligt för mig? Vad är det som jag vänder tillbaka till gång på gång för att liksom hämta inspiration och kraft för mitt liv. Och idag handlar det om bönen. Hur många här inne har bett någon gång? Jag tror det är så gott som alla. Och det är ju en bra utgångspunkt för en predikan att tala om bön. För förra året på sommaren så var vi i Haugesund i Norge, anna och jag. Och vi besökte några vänner där. Och de ville gärna, väldigt gärna visa oss sin vackra stad. Och ni vet att på norska västkusten så är det ju inte alltid så solklart precis, utan det brukar regna då och då. Men hur som helst, de tog oss med i alla fall på slingriga vägar, på smala vägar, upp på ett högt berg som låg alldeles Ihop med stan Haugesund. Och därifrån skulle de visa allt det vackra, allt det fina. Bergen, staden, havet, alltihop. Och vi skriver ur bilen och tittar ut och ser ingenting. Det är alltså helt tjockt. En kraftig, tjock dimma bäddade in liksom hela det området. Så vi såg ingenting. Och vad gör man då? Ja, man sätter sig i bilen eller först så tackar man för den fina utsikten. Och sen sätter man sig i bilen och åker ner igen. Men nu var det ju inte så att Haugusson inte fanns där. Det var inte borttaget. Utan anledningen till att vi inte såg det var ju den här dimman som låg i vägen. Det var det som låg emellan. Och det är det som hindrar oss också att komma i kontakt med Gud ofta. Vi känner liksom att det är något mellanrum eller någonting som hindrar oss att se, att förstå, att höra. Bön är att förhålla sig till något osynligt. Någonting som vi inte kan se, registrera, men som ändå finns där, som vi räknar med. Bön är att räkna med Gud som en följeslagare genom livet. Och ni räcker upp handen och tecknen är ju tydliga att vi ber. Det sägs att vi lever i världens mest sekulariserade land. Och ändå är det ett faktum att de allra flesta svenskar ber. Söker detta osynliga. Och bön är att förhålla sig till någonting osynligt. Att räkna med Gud som en ständig följeslagare. Bön handlar om att få det här perspektivet som vi så lätt missar. Om vi bara ser det som vi kan ta på, räkna med, det som vi kan röra vid, det som vi kan registrera. Vi behöver det här ovanifrån perspektivet och det ger oss bönen. Bön handlar om att komma in för Gud, att räkna med honom, att öppna sig för någonting som är större än mig själv. Moder Teresia fick en gång frågan omkring bön, hur hon ber. Och så frågade man, vad säger du i bönen till Gud? Ingenting, säger hon. Men vad säger Gud då? Ja Han säger inte mycket heller, han bara lyssnar. Och på något sätt så beskriver det vad bönen handlar om. Att komma in i denna nära relation till Gud. Som jag tror är bönens främsta syfte. Att släppa in Gud i sitt liv. Att känna att med mig genom livet finns en Gud som har omsorg om mig som bryr sig om varenda del av mitt liv bön är relation bön handlar om ett möte med alltings ursprung ett möte som grundar sig på ömsesidig respekt där vi kan säga ja där vi kan säga nej där han inte tvingar sig på oss men när han leder oss in och lockar oss in i en djup nära relation till honom. Och det finns något bra med bönen som vi egentligen inte kan vara utan. Och jag förstår att även om en tjock dimma ibland liksom döljer att jag ser och kan registrera och förstå Gud. Så finns han där i alla fall. Jag vill inte betrakta mig som någon slags expert på bön, utan snarare som en bultare eller som en som knackar på, som söker. Och jag tror du finns där också. Som söker Gud, men som liksom inte riktigt förstår vidden av vad detta med bön handlar om. Och så säger ju Jesus att bulta på, alltså fortsätt att söka, fortsätt att knacka på den där dörren som handlar om bönen. Han lockar oss in i det. Jesus ägnade stor tid åt bön. Och han talade en hel del om bön. Och låt oss läsa en text i Matteus Evangeliet, det sjätte kapitlet. Matteus 6 från vers 5. Och det finns på sidan 681. I de här biblarna som ni har fått när ni kom in här. Matteus 6 från vers 5. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem- Sannoliken har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tror att de ska bli bönhörda för det många ordens skull. Gör inte som det. Till er far vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Till om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta er era överträdelser. Och när ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte. Så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Den här bönen ber människor runt omkring i hela världen. Överallt så formulerar man sin bön ofta utifrån denna bönen. Man kan dela in den här bönen i, i åtminstone två grova avdelningar. Det första handlar ju om Gud, om fadern. Riktningen är och koncentrationen och fokuset är Gud själv. Och den andra delen handlar om, om mig, om oss, om våra liv här. Och på något sätt så rör vi oss emellan de här polerna eller de här eh, avdelningarna. Och desto mer vi ber så anar vi att bön handlar om hur vi bättre ska kunna älska Gud och älska våra medmänniskor. Alltså bönen griper in i våra liv på det sättet att vi blir bättre på att ta hand om varandra. Vi bryr oss bättre om varandra genom den här bönen. Bön förändrar våra liv. Flyttar vårt fokus från oss själva till människor runt omkring oss. Bön är alltså inte att fjärma sig från denna världen. Utan tvärtom, den griper in i varje detalj. I varje område utav våra liv. Bönen inleds med relationen till far. Ordet för far är ett ord som uttrycker en väldigt nära, en ömsesidig relation. Det handlar inte om långt avstånd. Det handlar inte om Gud långt, långt där borta. Utan det handlar om far som är nära. Och bönens syfte är inte i första hand att göra livet lättare. Eller att vi på något sätt skulle erövra magiska krafter. Utan det handlar om att vi ska lära känna Gud som vår far. Det är dit han vill föra oss. Jag behöver Gud mer än någonting som jag skulle kunna få av Gud- Jesus är ju vårt stora föredöme när det gäller bön. Ofta gick han åt sidan, drog sig tillbaka för att ägna tid i bön. Han ifrågasatte aldrig bönens betydelse, utan han uttryckte istället sitt stora beroende utav att i allt han gjorde så var han beroende av far. Och för Jesus verkade precis som att allting var möjligt. Därför att han, han gick in i en bön på något sätt. Bönen gjorde allt annat möjligt i livet. Bönen var den förutsättning för det som han mötte i vardagen i livet. Och låt oss stanna där en liten stund. För här sitter vi, här finns vi. Med alla våra välfyllda almanacker, kalendrar, vad vi än har. Med alla våra måste uppdrag, med stressen, allt vad det är. Och bönen är därför omistlig för oss, därför att det ger oss ett rätt perspektiv på allt det vi möter. Och det är ju så lätt att missa det rätta perspektivet när så mycket sker hela tiden runt oss. Ibland så stannar ju livet upp för oss genom sorg genom att någonting händer plötsligt som vi inte var beredda på och då får livet ett helt annat perspektiv det som vi tyckte var viktigt blir inte längre viktigt och i bönen så får du det perspektivet som du måste ha för att kunna leva rätt ett perspektiv som som lyfter dig ifrån de här insnärningarna, stressen, mosten, kraven och allt får ett rätt perspektiv genom bönen. Bön är att se helheten av livet. Och det framkommer ju väldigt tydligt i den här texten vi har läst. Att låt ditt rike komma, låt din vilja ske i mitt liv. Man tar in en viktig dimension för sitt liv. Och bön är att ta in hela verkligheten. Bön är att ta in både början och slutet. Och Jesus erkände utan omsvep sitt totala beroende av Fadern. Och han säger så här vid ett tillfälle. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Och dit vill han föra oss. Och vid ett annat tillfälle säger han, och det står ju också i den här texten flera gånger. Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett. Och med det vill inte Jesus säga att bön är onödigt. Utan tvärtom så vill han säga till oss att Gud är intresserad av varje del av våra liv. Och bön är att bjuda in Gud i våra liv. Och här tror jag är nyckeln på något sätt till bönen. Att bönen inte handlar i första hand om att informera Gud om oss som om man inte visste. Utan bön handlar om att släppa in honom i våra liv, i det vi möter, i det vi står, i våra bekymmer, i vår oro, i vår glädje, i vår sorg. Det finns en salm i psalmboken som jag tycker formulerar det här på ett väldigt bra sätt. Och Den första versen lyder så här. Att bedja är dig endast att begära. Att självisst ropa, giv mig Herre, giv. Att bedja är att komma Gud så nära så att han blir livet i mitt eget liv. Och det leder bönen oss in i, att jag tillsammans med Gud går genom detta livet. Så bönen är ju någonting, ett oerhört stort och fantastiskt erbjudande, en gåva som Gud har gett oss, där vi alla kan be, vi alla kan närma oss honom. Tillsammans med Gud i vardagen, alltså jag tar in det här ovanifrån perspektivet in i det jag möter, in i det jag står i. Jag öppnar mig för hans under och hans möjligheter in i mitt liv. Jag vet vad jag ska gå i allt det jag möter i livet. Och även om jag inte kan se allt, därför att dimman ligger tät över Haugesund, så gör jag det ändå. Jag går till honom i bön. Jag vet att han finns där. Och det finns så väldigt mycket som vill ta uppmärksamheten ifrån det jag är skapad för. Och bön är att öppna sig för honom som står där alldeles intill. till. Alldeles nära oss. Och det är hit Gud vill leda oss i bönen. Nu finns det olika dimensioner i bönelivet. Och det fantastiska är att man blir aldrig färdig. Man kan aldrig liksom ta examen i bön. Utan hela tiden så får vi säga som lärjungarna, Herre lär oss att be. Och på vägen dit i bönelivet, i denna fantastiska vandring med honom, så ger han oss ibland små hinter. Jag brukar kalla det som små såna här gula postitlappar som man sätter upp. Där han påminner oss om att jag är med dig. Och ibland så svarar han på märkliga saker, triviala saker. Och vi får gång på gång rapporter och berättelser som beskriver hur Gud har gripit in i opolika sätt. Och det är bra. Det är fantastiskt. Att få vara med om och se det. Det leder naturligtvis till många frågor. Varför Gud inte svarar på alla böner. Men jag skulle vilja uppmuntra dig som har sådana erfarenheter. Där du har sett den här post-it-lappen hängande. Eller det du har förstått att det finns en Gud bakom den här dimman som jag ser framför mig. Det kanske har hänt vid någon fantastisk naturupplevelse du har gjort. Eller när ditt barn blev fött. När du har anat det finns ett större sammanhang än det jag kan se. Jag skulle vilja uppmuntra dig att stanna inte vid den där gula lappen utan låta gå vidare in i en nära relation till honom. Gud bryr sig om våra liv. Gud drar oss in mot detta centrum som handlar om en nära relation med vår far. Han vill samtala med dig. Han vill ha en ömsesidig relation. Jag hörde en ganska fantastisk berättelse, jag tänkte att jag får ta den idag. Det finns ett program som heter Kalavagnen, som jag har nog berättat det här förut, men ni får stå ut med det. Där man kan ringa, det här programmet går ju varje vardagskväll. Man kan ringa in om allt möjligt, olika ämnen. Och så hade man en, en tillbakablick på alla de samtal som hade kommit. Och bland annat så spelade man upp ett samtal där en hade ringt in och berättat ett sånt här, en barndomshistoria. Där han och en kompis ägde en hamster. Och de fick för sig att göra en fallskärm till den här hamsten och släppa den från den högsta våningen på i ett höghus i Stockholm. Sakta gjort, man gjorde en en fallskärm och begav sig till det här huset. Och den här som tog emot det här samtalet sa ni måste ju inte vara riktigt klara i huvudet som gör en sån grej. Och de fick också påringningar från, från olika intresseorganisationer <skratt> som tyckte det här var helt vansinnigt. Ja, men det var ett pojkstrik berättade han då. Och så gick han upp. Den ena stannade kvar nere på marken och den andra gick upp på högsta våningen. Och så ropar han, kusten är klar och så släpper hon de den här stackars hamsten. Det var bara ett problem och det var att fallskärmen var överdimensionerad. Så att en vind kom och fallskärmen åkte inte ner utan bort. Över hustaken. Och de resonerade vidare om det här förskräckliga som hade hänt. och Han ville bara berätta det här. Då är det någon som lyssnar på det här programmet och ringer in till Karlavagnen och säger Jag kan berätta var hamstern tog vägen. Och så berättar den här kvinnan som ringer in att hennes dotter under lång tid hade tjatat om Mamma, kan jag inte få en hamster? Och mamman hade sagt, du får ingen hamster. Du vet hur det är att sköta en sån och allt som hör till med det. Ja, men då ber jag till Gud att jag får en hamster, sa flickan. Och då svarade mamman, ja det kan du väl göra. Med tanke, då får du säkert ingen hamster. Och så är de ute på stan, mamman och hennes dotter, i Stockholm- de går ner under högtorget där det finns basarer och handlar där nere. På vägen upp i trappen så säger flickan, mamma där kommer hamsten. Och de ser alltså en hamster. Erik kan inte komma fram och beskriva hur det ser ut. Med armarna ut genom vad det nu var den hängde i. Och den seglar sakta men säkert ner över Hötorget. Och fastnar i ett träd som fanns där då. Det finns inte nu längre. Och där hänger den. Med armarna ut så här. Och hela torget engagerar sig i den här hamsten som hänger där. Men det var ju flickan som såg den först. Hon får sin hamster. Alla kommer dit med sallad och allt vad de hade att sälja där. Så han fick bra med mat med sig också hem. Men flickan gick hem med bönesvaret i sina händer. Det finns massor av såna här berättelser. Triviala tycker vi, enkla. Och jag tror att det här var en sån här positiv lapp inte bara för henne- ...utan kanske för alla de som lyssnar på det programmet. Och nog är det så att vi i olika situationer i livet... ...vad det än är, om jag ska klara tentan eller uppkörningen för körkort... ...eller vad det än är, så ber vi en bön till Gud. Och jag skulle vilja säga att det är bra. Gör det. Gå till Gud med allt. Vi får göra det. Men stanna inte där. Utan låt det gå vidare... In i en ännu djupare och nära relation till honom. Det är dit han vill föra oss. Och så blir det som moder Therese. Ja, jag säger inte mycket och han säger inte mycket heller. Men jag går till bön i alla fall. Går till Gud i bön med mitt liv. Och för mig så är detta en, en följeslagare genom livet. Någonting omissligt. Att få varje dag lägga sitt liv i Guds händer och veta att han är intresserad av den här dagen. Han ser precis det som ska hända idag. Och han vill vara med mig genom livet. Inte som någon slags automat som jag liksom hämtar ut precis det jag beställer. Utan i den här nära relationen. Och då får jag det här rätta perspektivet förhoppningsvis. Bönen förvandlar inte i första hand Gud utan oss. Jag ser på andra människor på ett visst sätt. Jag ser på det jag möter, situationer, kriser, svårigheter- kanske ur ett annat perspektiv. Och jag förstår att Gud är A och O. Han är början och slutet. Och när jag sätter mig på kvällen- och slå på tvn och lyssna på rapport eller aktuellt och matas med alla de bilder. Allt det som har drabbat världen så förstår jag. Det finns ett perspektiv till att Gud har sista ordet för denna skapelsen, för denna världen. Och jag blir inte drängt i detta negativa och destruktiva. Utan jag har ett perspektiv till. Som handlar om att Gud älskar den här världen älskar dig och mig och han har historien i sina händer nästa helg jag helgons dag med sångerna om himlen om hoppet, om det som väntar oss och vi påminner varandra om att Gud har till och med i Jesus Kristus besegrat döden allt det mörka och det destruktiva och det kämpar vi för, det står vi för. Och det perspektivet tar vi in i våra liv. Amen. Låt oss be. Tack Gud. Att du ser oss och känner oss. Att du omsluter var och en av oss. Tackar att vi får öppna våra hjärtan för dig och ta emot din närvaro ditt liv in i våra liv dina lösningar in i våra bekymmer din kraft in i vår svaghet ditt under in i vår hopplöshet kom Gud och rör vid oss Amen.